0: One. Oh, shit. Bueno, bienvenido Fer, bienvenido a UXPS. Este es un episodio que se había planificado, después se tuvo que cancelar eh, y por fin trasendamos eh, para comenzar el 2021 a full. Y además, y ahora Fer se va a presentar, pero bueno, es un episodio eh, súper interesante porque es la primera vez donde vamos a tocar el tema de UX Strategy, que si bien estoy seguro que lo, lo hemos tocado en otros episodios como por los lados, es primera vez que lo vamos a hablar de frente, digamos. Así que súper bien por ese lado. Si quieres, dile a la gente quién eres y qué haces, y de ahí arrancamos.
1: Bueno, eh, yo soy Fernando Ruiz, y bueno, estoy ahí como eh, representante también de la cuenta de UX en Español, y eh, que nos pueden seguir. Sí. <ríe> también estamos arrancando con la, con la página de UX en Español.com, y pues bueno, algunos otros canales eh, por ahí de, de UX, y la idea pues también es como... Así como tú y como algunas otras cuentas, tratar de, de, o sea, de, a, a, de formar eh, parte de la comunidad y, y aportar a la comunidad, que la
0: verdad es que cada vez va creciendo más. Sí, está creciendo un montón. La diferencia de este diciembre y el diciembre anterior, increíble. O sea, Muchísimo, sí. sí. Demasiado, diría. Así que súper bien. este Bueno, yo creo que este, estaría interesante primero eh, definir qué es... UX Strategy, o que hace un diseñador que trabaja en esa área, así como cortito, para tener una base. Ok, pues bueno, eh,
1: primero también platicar que dentro de mi carrera profesional, eh, yo estuve trabajando... Más o menos como unos 10 años en Accenture. Uh -huh. Y ahí eh, empecé haciendo estrategias. Eh, haciendo muchos proyectos. Porque están en consultoría. Te toca hacer un montón de cosas. Sí. Por ahí platicábamos que también me tocó hacer cosas de, de Industry X. Y algunas otras cosillas. Eh, y he tocado diferentes industrias. Eh, claro. Con proyectos muy acelerados. Y, y muchos de esos eh, especializados en, term, en temas de estrategia y algunos otros ya más de operación. Pero digamos que una de las partes en las que en México se estaba empujando era la parte también de estrategia y eh, digamos abordar un tema de, de, de estrategia saber que, que la parte estratégica a veces se puede llegar a, a confundir con algunas otras cosas como eh, el hecho de solo pensar en una visión de un, de un mismo producto, ¿no? De un uh -huh. solo producto, como eh, cuál es el, el norte de este producto o cuál es el, eh, digamos, o la métrica, ¿no? El, el UX Strategy, pues, es un poquito más amplio porque tiene que, que conjuntar tanto la parte de experiencia que uh -huh. tiene que ver justo con los productos, pero también tiene que ver con eh, la visión del negocio. Porque... Una, una cosa es eh, cuál es el, pues, lo mejor que tiene que tener el producto para satisfacer las necesidades del, del usuario o del cliente. Y otra es qué rumbo le queremos dar al negocio uh, con respecto a nuestros productos, ¿no? que okay. es eh, el hecho de, no sé, tenemos una estrategia para ampliar con productos. Eh, que tienen que ver con, qué sé yo, tecnología o que tienen que ver con inteligencia artificial o realmente queremos, no queremos eso, lo que queremos es ampliarnos sobre productos físicos y bueno, esas son decisiones que si son, digo, pensadas en un grupo eh, estratégico, pues tienen que ver y se tienen que tomar pues con mucha cautela porque depende mucho el rumbo de, de, de la empresa misma, ¿no? De, o de la compañía. Y claro. ahí es donde se conjunta las dos partes y mucho tiene que ver con eh, qué sustentos tenemos para tomar las decisiones estratégicas eh, claro. pensadas en términos de, de los productos. Y ahora pensando nada más en términos de, de UX, eh, eh, ¿no? Hacia dónde queremos llevar cada uno de los productos, qué funcionalidades eh, tenemos, queremos poner qué, y cuáles las, podemos, las tenemos que postergar. Y ahí hay un montón de variables que son digamos, las palancas de valor que podemos ir moviendo para saber qué sí podemos hacer y qué, de, y qué debemos de ponerlo en un
0: segundo plano para uh -huh. un tiempo más adelante, ¿no? Sí, una segunda fase, una segunda iteración. Y te voy a hacer una pregunta que me van a hacer a mí cuando salga este episodio, estoy segurísimo. Porque el, epi el último episodio del año 2020 fue un episodio que grabé con, con Luchi y ella es líder de... Líder de sí, líder de producto. Y hablamos el, del rol del Product Manager este, y hablamos un poco de eso. Y yo, obviamente, que no sé todo, yo antes de meterme en un episodio, por ejemplo, contigo, me metí un ratito a investigar a ver si la noción que yo tenía era correcta. Y digo, bueno, pero en realidad se parece mucho al rol del Product Manager. O no sé si es, si es un, un problema del, del nombre, de, del, del título, viste que en UX hay como 5.000 títulos, o si hay una diferencia real.
1: Pues mira, el Product Manager tiene mucho que ver ahí y de, va a depender mucho de la estructura de la, de la empresa. Eh, que justo este, este tema de depende, no, no sé muy eh, partidario de depende porque lo dejamos tan abierto que no, sí. no concluimos. Pero me gustaría, por ejemplo, concluir, eh, o más bien sí llegar a un punto en el, en el decir, si estamos hablando de una empresa y pongamos una dimensión de una empresa, eh, digamos, pequeña, empecemos por una pequeña en donde hablamos de que que tenemos pocos productos o estamos hablando de un solo producto uh -huh. eh, y que puede ser una app en donde en este producto te puede subdividir en productos, pero pensando en, 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 en un startup, eh, pues prácticamente el, el Product Manager es parte de esta toma de decisiones estratégicas y es parte de esta, eh, de esta definición estratégica del producto ¿no? y okay. ahí está en conjunto con eh, el Product Owner y el el Product Designer, que en, en realidad El Product Designer da mucho insight sí. Para la toma de decisiones eh, Del producto Ahora, si hablamos de una empresa Mucho más grande, hablemos de un banco Por ejemplo, eh, si hablamos De un banco, uno de los Bancos con los que interactué eh, Un banco de Inglaterra Que lo, lo Que hace es que Subdivide cada una de las Partes de su mercado Primero uh -huh en grandes bloques, que son, digamos, bloques de eh, bancas individuales, bancas corporativas, y ahí dentro de cada uno de esos puede tener productos, ¿no? y, se, y, y ahí la definición se hace en una estrategia, así a nivel eh, global, digamos, o hasta a nivel mundial, pero eso, ah. las estrategias propias de, de experiencia ya se hacen mucho más locales, y tiene que ver con un conjunto de productos, porque el ecosistema conviven muchos productos y hay interacción de diferentes productos. Por eso es okay. que no se puede separar en que un product manager tome las decisiones por sí solo. Más bien es todo un, eh, hasta todo un steering committee, todo, eh, que, que toma estas decisiones más estratégicas y que ahí se van haciendo en cascada uh -huh. las decisiones hasta llegar a un, a un tema mucho más fino y detallado como una, una, una interfaz, ¿no? Entonces... En este depende, si lo ponemos en estos esquemas, sí. eh, el final sí tiene mucho que ver el, el product manager o recae gran parte de, de, de la responsabilidad, pero dependiendo del esquema puede ser que no sea solo, sino que tiene que ser en conjunto eh, con, hasta con otros product managers para tomar una decisión, ¿no? Porque sí si hay, hay ocasiones en las que. Eh, hubo un, una, una historia de igual de un banco que se tomó una decisión estratégica de reemplazo de plataforma y que se hizo todo el diseño a nivel mundial y después se tuvo que hacer para atrás toda la estrategia, con toda la inversión millonaria. No. ¿no? Entonces, eh, sí, sí, seguramente alguien que sepa de, de, de esta <risa> historia es, es bastante tétrica, pero bueno, al final es una, es una estrategia que se toma y, y que se lleva a cabo, y, pero siempre... Cuidando los riesgos de no, o sea, de no eh, de echar atrás todo, todo el esfuerzo, ¿no? Por claro, eso es que claro. hay justo esta necesidad eh, en los últimos años de empezar a pensar justo en MVPs uh -huh. que te permitan eh, probar ideas y que te permitan sacar al mercado cosas eh, que realmente claro. funcionen. Y que te den una retroalimentación sobre si la estrategia que vas a seguir es la correcta.
0: Sí, sí, sí. sí No, no, ese, no como antes se hacía, que se hacía producto completo, entero, ya definitivo, <risa> y se lanzaba y después se veía qué ocurría. Ya eso creo que es una metodología que quedó atrás. Me parece que, que ya, ya caducó. Y, y habiendo definido más o menos la diferencia, que está buenísima la diferencia, la, lo que entendí básicamente es que el Product Manager se enfoca básicamente en un producto y la estrategia está como un pasito más atrás, como tiene una visión un poco más amplia, me parece. Sí, y, a,
1: y al final es parte, digamos, de la estrategia de UX. El Product Manager es una, es,
0: tiene una gran responsabilidad en esta parte. Claro, claro. Y la, la persona que, que trabaja en el puesto de UX Strategy, volviendo a eso, eh, no sé... ¿Cómo planea la estrategia? ¿Cómo lo analiza? Más o menos, obviamente, hablar de esto es tipo horas y horas, ¿no? Pero no sé si nos puedes dar como un pequeño paso a paso de, de las típicas tareas que hacen en su día a día, por ejemplo.
1: Mira. Hay organizaciones, por ejemplo, porque yo creo que todavía hoy en día Hay todavía, no, ni siquiera los roles hasta de UX, UI, a veces están mezclados, ¿no? Sí, y sí. pasa lo mismo en la parte estratégica A veces puede ser que sea un UX strategy como tal uh -huh. O que el mismo product manager con, o hasta el mismo product owner Estén tomando parte en la estrategia de experiencia ¿no? Uh -huh. Y que a veces, eh, justo pensado como UX, como estrategia de experiencia la, las partes eh, principales están en, así como mucho del diseño, en empezar con una estrategia si tenemos un producto nuevo, saber cómo va a ser la toma de decisiones eh, para llevar al mercado este producto. Y ahí tiene mucho que ver, y hay una parte súper interesante que eh, tiene que ver con que no estamos aislados y que al final tendríamos que voltear a ver a los competidores, ¿no? Y esa es una parte súper interesante porque ah. es, entramos en un mercado en el que eh, tendremos que hacer benchmarking y basarnos mucho en los datos y aquí sí tiene mucho que ver con datos eh, que en toma de decisiones y estos datos tienen que ver mucho con eh, el, el gran conocido retorno de inversión que de ahí viene un montón de cosas, ¿no? el, el ROI, el clásico ROI, sí. que también hay muchas más métricas ¿no? a, a, de, de manera estratégica. Y que bueno, el Reuters se puede ver en diferentes niveles, no nada más estratégico, pero sí tiene que ver mucho en el hecho de decir, ok, vamos a sacar un producto que, que por parte de la estrategia tenemos que hacerlo, o es, eh, y, o es parte de, todo un, de toda una estrategia de experiencia pensada, no sé, por ejemplo, en una experiencia omnicanal, que tenemos diferentes productos en diferentes puntos de contacto, y saber que tenemos que tomar decisiones con datos y entonces ahí es donde viene el análisis interesante de si es que va a ser o no, eh, va a cumplir con nuestro retorno de inversión, ¿no? Y eso es, eh, y de ahí sabiendo eso es empezar a saber cuál puede ser el despliegue, ¿no? Y para claro. tener un ejemplo de una experiencia, eh, lo, que, lo que se hizo, en este caso, el enfoque que se hizo fue primero plantear cuál tenía que ser nuestro Customer Journey, ¿no? Para saber uh -huh. el panorama general de, 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 de qué estábamos hablando con este producto. Una vez que tenemos eso, saber que este Customer Journey es el deseable, pero del Customer Journey, ¿qué partes del Customer Journey, qué touch points tienen que uh -huh. ser necesarios para que funcione? Porque hay algunas que son eh, gadgets, algunas monerías que no uh -huh. necesariamente el Customer Journey se detiene si, si no se tiene claro. estos, estos, estas partes. Entonces ahí decimos, ok, hay retorno de inversión en, esto, en este Customer Journey, en esta definición de experiencia, sí o no. ¿Qué tipo de, eh, eh, a, a qué usuarios, a, con qué tipo de, de revenue vamos a ir? Y una vez que se tiene eso, se empieza a armar el hecho de que tenemos que salir primero con estas funcionalidades o este tipo de productos, dependiendo del nivel al que lo veamos. Y de ahí decimos, esto va... Lo hacemos en los primeros tres meses a seis o hasta seis años, ¿no? Que es un poco el periodo más largo en el que se pudiera pensar. Eh, okay. Que eso, eso ya está más pensado como a, a, a nivel eh, de global, ¿no? Sí, si la lo empresa vemos, completa claro. lo piensa, claro. Así es, ya, ya pensado a nivel. Entonces, si lo pensamos en ese esquema de definir qué es lo que tenemos que hacer en el producto o en los productos, uh -huh. en el día a día es eh, evidentemente tener todas las, eh, los argumentos necesarios para la toma de decisiones y que tiene que ver con, con todo el, la data posible para la toma de decisiones y eh, cómo definir la estrategia en que, en un roadmap o en alguna otra herramienta que nos permita saber cómo vamos a ir entregando los productos y de ahí, mientras más va bajando el, eh, digamos, el nivel de, de, de ejecución, pues ya vamos en, pensando en
0: sprints y otro tipo de cosas, ¿no? Que que claro, eso lo, van, ya es más tipo, el... lo vas refinando hasta que ya por fin llega a la Así. mano un equipo y el equipo dice, bueno, tenemos estas tareas, vamos a dividirlas en, en un sprint. Así es. Y, y por ejemplo, hay, hay algunos
1: métodos que ya en el día a día son bastante interesantes, ¿no? Se hace la definición del Customer Journey, se hace la definición o ¿no? del User Journey, o, sí. ¿no? Y, y aquí, uno que, por ejemplo, aplicamos con... con el, el streaming committee para que que si bien ahí pasa algo muy interesante, porque la gente que a veces tiene que tomar la decisión no necesariamente tiene todo el conocimiento de lo que es UX, claro. tiene el conocimiento de lo que es negocio, ¿no? tiene el conocimiento de lo que es invertir en el, en el negocio o no invertir, sí. toda esta toma de decisiones, entonces eh, empezar a hablar como en términos de, 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 de experiencia a veces puede ser un tanto, si la madurez de la empresa no es tal como, que estén en claro
0: los perder sí sí claro es,
1: es, es todo un tema no en este caso por ejemplo estábamos en esa situación donde no hablábamos digamos el mismo lenguaje de, de experiencia hicimos un método que era bastante interesante que se llama buy a future que okay. es com, se llama eh, digamos es comprar funcionalidades no entonces cada una de las de los productos en este caso tenía eh, había todo un trabajo por detrás, eh, cuando teníamos todo el Customer Journey ya sabíamos qué productos iba a o qué touch points teníamos sí. y qué soluciones necesitábamos. Y cada una de esas partes eh, teníamos que ponerle eh, el precio real. Esto tiene, uh -huh. este, este precio real era cuánto nos costaba implementarlo y claro. traducirlo para este método en específico. Eh, traducirlo, digamos, no sé, digamos, si un proyecto nos iba a costar dos millones de dólares, decir que este proyecto iba a costar dos monedas, ¿no? Por ejemplo. A otro okay. proyecto que costaba... 5 millones de dólares, 5 monedas, ¿no? Y entonces el método, lo que se hace, que tiene que ser iterativo, porque es un poco, no sale a la primera, porque es, es, es más bien irlo, ir, y este método lo que te hace, hace ver es cómo toman ellos las decisiones en el momento en el que lo ejecutas, ¿no? Entonces, una vez que se tiene como este, es un pequeño juego, digámoslo así, controlado, se hace una dinámica en donde cada uno tiene como su eh, budget. Que es un budget pues también que refleja la realidad y te dice, sabes que tengo 20 monedas y tengo todas estas funcionalidades, Bien. dime cuál compras, ¿no? Entonces, no pues compro tal, encanta. sí, empieza, se empieza a hacer la dinámica de comprar, vender y al, y al final ahí no te dice, digamos, cuál debe de ser las funcionalidades, pero sí uh -huh. que traen en, en, la, en mente para saber en qué quieren invertir. Ah, bueno y, y es justo en budget reducido porque dices, ah, compraste esta funcionalidad, este producto, uh -huh. ok, pero ya te quedaste sin esta otra que también parecía interesante. Entonces, uh -huh. ¿cuál cambias? ¿Esta o la otra? ¿no? Entonces ahí
0: empieza, y muchos han empezado documentar... las discusiones seguramente, te dirán, no, pasa que quiero esta por esto, y se comienza como ese feedback interesante, entonces Así llegó es. la decisión.
1: Así es, se, se empieza a, a, a tomar decisiones con algo y ahí lo, lo, lo crítico de este método es que hay que reflejar la realidad. O sea, si claro. un proyecto te va a costar dos monedas es porque refleja la inversión real, porque si no, ya no estamos hablando de, de las mismas equivalencias. Esa es la parte complicada, es la parte compleja de ese método, claro. pero sí te da mucha visibilidad para poder eh, saber qué funcionalidades podrían dejar de lado... En la visión de negocio, para saber hacia qué rumbo tendríamos que ir, ¿no? Ese claro, es, digo, claro. ese es uno de muchos que se pueden, que se pueden utilizar para definir eh, a qué queremos invertir, ¿no?
0: Eh, no, pero que es súper bueno. Me da mucha sensación de que es, primero, es un proceso adaptado para personas que tienen un cerebro distinto. Que es algo que se ha hablado mucho en el podcast, tipo, tienes que pensar a qué cerebro le estás hablando, ¿no? Incluso si estás vendiendo, ¿a quién le estás vendiendo la idea? Porque no todo el mundo le atrae lo mismo que te, te atrae a ti. A un UX designer eh, le atrae una cosa, pero ya a una persona de comercial le atraen los números. Entonces tienes que comenzar a hablarle de manera distinta. Y con esta dinámica, eh, básicamente, ga gamificaste, gamificaste el trabajo. <risa> <ríe> y está bueno porque también creo que algo muy, muy complejo lo pasas a algo simple que te permite tomar decisiones eh, acertadas, además. Claro, y ahí juegan,
1: digamos, juega una parte súper interesante que también se le pueden meter variables de tiempo, por ejemplo, ¿no? Te uh -huh. Decir, oye, sabes que te va a costar tanto, pero va a durar tanto, que es ahí, ok, queremos salir en, en tiempos mucho más cortos, ¿qué claro. tendríamos que hacer, no? Claro. Y sí, justo meterle esta parte lúdica permite abrir el diálogo, no hacerlo tan, ¿no? tan fuerte, sí. lo, 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 lo interesante de esto es que también se después se tiene que complementar, digamos, con la parte formal de, después de sacar esta, esta digamos, esta priorización de, de funcionalidades y ahí ya es donde... Eh, está el trabajo offline del, del estratega para decir, ok, esto refleja esto, esta estrategia o este roadmap, ¿no?
0: Claro, sí, bajar todo eso al, al documento entregable, el, el famoso documento entregable, me imagino que debe ser eso, ¿no?
1: <risa> así es, así sí, es este.
0: Este, ¿Y tienes alguna experiencia así particular en, con esa metodología que, que nos quisieras contar que tengas en mente? Sí, mira,
1: eh, justo la parte más interesante que como bien decías, en la, de saber a quién le estamos hablando eh, y como parte de, de, lo que, de lo aprendido al llegar a este tipo de sesiones, al, al tomar este tipo de, de reuniones, es que eh, sí es gente que eh, está viendo los números porque uh -huh. reflejan el... el pues el riesgo que puede haber en una inversión, en una toma de decisiones, en el, el hecho de sacar algo o no sacarlo, porque también eso es importante, saber cuál es el, el costo de, 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 de oportunidad eh, por no sacar algo. Eh, y, y que estando en este tipo de reuniones, también aunque sean lúdicas, si sí llega una parte en donde te preguntan el hecho de, bueno, y esto de ¿Cómo? ¿No? de Y, claro. y, 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 y cuánto ¿No? Entonces eh, Parte del, de la experiencia En este tipo de métodos Es que hay que tener todo el sustento eh, eh, Numérico uh -huh. Para poder eh, reflejar Lo, lo, lo que lo, el, el método que estamos O, o todas las funcionalidades que, que estamos presentando ¿No? Claro y, y también otra parte importante Es que siempre este, este, la toma de decisiones o la visiones, las visiones estratégicas siempre hay que blindarlas muchísimo porque eh, se puede poner en riesgo una empresa por completo si no se toman buenas decisiones ¿no? Uh -huh. y no es no es tan eh, digamos es de alto riesgo eh, a veces uh -huh. esta, esta toma de decisiones y por eso es que pues bueno hay momentos en los que es mejor probar en, en, en baja escala y, y después eh, llevarlo a una escala mucho más grande. Aunque a veces no es así, no se puede, ¿no?
0: Claro, eh, sí. a veces que la lo escala es más ideal pequeña es y es... ya es
1: grande. Sí, sí. Eso pasa muy, 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 es muy común que justo queremos empezar con algo muy pequeño. Me, me, me pasó con un cliente, eh, en particular con un, eh, una cadena de supermercados de, de Estados Unidos que empezamos con un MVP de un, un portal para, pro, para proveedores uh -huh. que era simplemente la entrada de datos para los productos de Marketplace y eh, se dijo, bueno, es una simple pantalla de, de, de registro. Así empezó la plática, ¿no? no. Bueno, terminó eso en un, una cosa muy, muy grande porque claro. eh, justo ahí el, el área de oportunidad era que también se requiere tener una organización preparada para ejecutar claro. procesos ágiles, uh -huh. para poder ejecutar procesos eh, acelerados, rápidos, porque si uh -huh. hay toda una infraestructura, tanto tecnológica como de procesos que no te permitan hacer esto tan acelerado, pues es, es, es mover un elefante, ¿no? Es, es, sí, y sí. por mucho no, no es tan sencillo, pero bueno, Totalmente. yo creo que de a poco a poco se,
0: se, se puede, pero... Bueno, ahí, ahí eso, eso sucedió. Sí, sí, sí. Y en algún punto hablaste como de tiempos, creo que dijiste la palabra incluso ciclos de productos, ¿no? O, o por ejemplo, lanzamientos. Y, y yo, que, que bueno, que ahora trabajo un producto, pero siempre estuve en diseño y como que le voy dando mucha bola a las aplicaciones que tengo. Y me fijo que unas aplicaciones, por ejemplo, tienen un ciclo más corto de, de actualización, otras más largas. ¿Eso es algo que ustedes definen? Eh, si lo definen cómo lo hacen, porque es algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, te, te comento uno puntual, tengo un jueguito de, nada, de peleitas, esto estos online por allí, eh, y ellos se tomaron el riesgo de, de anunciar, además lo anunciaron, de decirnos a nosotros los jugadores de que cada dos semanas iban a sacar un personaje nuevo. Y yo lo que pienso es, bueno, pero qué tan sostenible es esto, ¿no? Este, a nivel estratégico, esto funciona. Eh, y bueno, ya tienen dos años así, lanzando un personaje nuevo cada dos semanas. ¿Eso es algo que, que define el UX Strategy o, o en conjunto con un equipo, me imagino? ¿O, o quién hace eso?
1: Sí, es, es, es parte de una, porque justo ahí, y ahí es donde está también un poco de la clave en donde eh, a veces se torna en estratégico y a veces no. Eso también es una definición de la, de la empresa, porque a veces depende de de Si es muy Depende del tiempo, depende del dinero Que se va a, a uh -huh. invertir Es eh, qué tipo de decisión se tiene que hacer Hay empresas que Es más, tienen procesos internos en donde tú Dices, sabes que voy a sacar este tipo de, eh, de proyecto o este Tipo de producto uh -huh. Y si rebasa de acuerdo Al, al a tu cálculo De gasto cierta, cierto Ya eso tiene que ir a una visión estratégica ¿no? Eso ya tiene que tener una decisión Estratégica entonces en este, en esos casos, justo dice, oye, eh, y tomando por ejemplo este, este que comentas, no, nos requiere eh, de diseños continuos uh -huh. y requiere de ciertos, eh, de ciertas herramientas para desarrollarlo, para liberarlo, eh, de cierta agilidad para probarlo uh -huh. y ahí entonces es una estructura eh, fija. Para este tipo, para ese producto Y entonces ahí, si lo empezamos a analizar En ese sentido, decimos, bueno Necesitamos un equipo dedicado a eso de Necesitamos eh, Herramientas para este equipo Necesitamos eh, Toda una infraestructura para este equipo Entonces ahí ya nos lleva A una decisión estratégica de la inversión Que vamos a hacer claro para claro, Si sabemos que Lo vamos a hacer una sola vez No necesitamos todo un, todo una, un grupo De personas, de diseñadores, de eh, del mismo Product eh, eh, Owner o del Product Designer, pues bueno, lo hacemos una vez con un grupo eh, que tengamos, eh, que formemos internamente o que contratemos con, eh, con un, algún tipo de, de consultoría o agencia que nos desarrolle ese, ese producto y, y nosotros le damos el, el, la mejora continua normal, ¿no? Claro. Eh, en este caso, si yo, por ejemplo, lo viera de manera estratégica, diría, sí me preguntaría, bueno, si lo vamos a sacar semana a semana, ¿qué tanto podemos automatizar y qué tanto tendríamos que tener un equipo dedicado, ¿no?
0: Uh
1: -huh. De, ahí, de, de, cómo, de cómo, lo, cómo está la funcionalidad. Claro. Eh, no sé, hay algunos, algunos casos, ¿no? Que eh, hay pequeñas fábricas, en algún momento estuvimos haciendo algunas propuestas para generar fábricas, que son fábricas de diseño UX en donde se hace una serie de requerimientos okay. y te dicen este tipo de proyectos o este tipo de modificaciones tienen que ir con esta fábrica y entonces
0: mm.
1: ya lo aceleras y, y algunas cosas que se catalogan que pueden ser, que se pueden ver como de un esfuerzo grande como esta funcionalidad, uh -huh. ya tienes una capacidad de una fábrica de UX que te permita meter los requerimientos por ahí y que ahí mismo se ejecuten de manera rápida, ¿no? Entonces ya, claro. no, ya no es, una, ya no es una, una decisión estratégica, ya nada más bien es una decisión
0: de como de, de, producción. de diseño sí. y de producción. Qué interesante porque eh, con todo el análisis improvisado que, que hiciste este, me di cuenta de la diferencia entre, entre tu visión y la mía, porque yo más bien <risas> cuando, cuando ellos introdujeron esa, esa función o, o vieron esa noticia yo lo que pensé fue bueno, pero ¿qué tanto puede soportar la UI de esto? Este, ¿qué, tanto, ¿qué tanto puede soportar el usuario de todo el tiempo estar aprendiendo algo nuevo y, y que quizás cambia un poco el juego y la dinámica del juego? como que me fui más por ese lado, ¿entiendes? Como el, del, del producto y del usuario. Y, y tú fuiste un paso más atrás que es como, bueno, el equipo, las herramientas, los tiempos, el presupuesto. Y yo creo que ese es la mejor, este, eh, el mejor ejemplo de, de la diferencia de roles. Que no siempre queda nada claro y, y, y creo que fue una buena oportunidad de verlo en acción. Pero ¿sabes qué?
1: qué? Una cosa interesante que... que... Como, digamos, como estratega se debe de tener es que si bien esta, esta visión ¿no? como de, o de ponerlo en, 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 en el alto nivel y ver todos los componentes que, que interactúan, es también saber el hecho de qué conlleva un producto en términos puntuales como una interfaz, ¿no? O, o si, por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto en UX en español en definir eh, una plataforma para registrarse A eventos uh -huh. y te, Nos pidieron un componente específico De animación ¿no? okay. eh, Y ahí como digamos como estratega Yo puedo decir bueno, requiero una persona Que me haga la animación y requiero Una persona que me ayude con toda la, la parte De la, la plataforma, con todo el user flow y, y, y tener al final Parte de backend para que conecte Todas las herramientas ¿no? Pero al ver esto, también hay que saber cómo se hace la animación, porque puede ser, uh -huh. bueno, tal vez no es una sola persona, tal vez es un grupo de personas ahí, ¿no? Entonces, sí sí hay que tener también ese feeling de saber que una interfaz puede ser que, eh, este, este me, me llega mucho a la cabeza como esta idea de que el cliente te dice, ¿por qué no un, hay una que se mueva, no? Ese una que se mueva, <risa> sí, sí. uff, ¿no? O sea, ese una que se mueva puede ser, un par de personas o un equipo completo, depende que, que, de, a qué te refieres con eso que se mueva, ¿no? Uh -huh. eh, me, me da mucha curiosidad cuando clientes, ahorita que digamos estoy en el lado como de consultoría, eh, ya más de mi lado, eh, cuando dice, tengo una idea, ¿no? Te, ahora se me ocurrió algo, ¿no? Entonces ahí es donde dice, estaba ver, Miedo acá. <ríe>
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Porque, porque justo este tengo una idea y que pasa también en el, en el negocio, ¿no? Cuando eh, tú estás en un grupo de, eh, en un comité y que al final te dicen, ah, ¿por qué no sacamos un producto de? Y se le ocurre así, dedo, al, dedo alzado sí. y dices, es que pues esto puede mover un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Y ahí es mucho de, de saber este detalle fino de la misma interfaz, de decir, ok, se puede hacer sin necesidad de, una, de, un, de grandes recursos
0: o uh -huh. no se pudiera hacer, ¿no? Claro, claro, totalmente. Este, y las personas que escuchan el episodio, que están escuchando en este momento, que, nada, hay una variedad increíble de personas. Hay gente que ya está trabajando en UX, gente que está recién estudiando. Más o menos, ¿cómo alguien podría llegar a...? a esa posición, digamos que le encantó lo que escuchó y dijo, bueno, ¿cómo llego allí? ¿Qué le recomiendas?
1: Eh, Mi recomendación, bueno, de inicio sí es que en este tema, para tener toda la, 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 la afinidad del, de, 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 desde la interfaz, desde, ¿no? Es que sí entren a todo eso, que lo vivan, que lo, okay. que lo trabajen, que si bien puede ser que no estén en un trabajo de UI o de UX, uh -huh. que al menos se avienten a hacer algo. Eh, por su cuenta o algo, algún producto que para que tengan la afinidad de qué es, ¿no? Porque después viene el hecho de empezar a buscar ahora, eh, el, la, digamos, la posición de, del product designer, uh -huh. que ya tiene una visión eh, un poquito más alta, ya no es tan a detalle como... Eh, el, el propio botón, el propio eh, menú, ¿no? ya tiene uh -huh. una visión más de, de todo, el, de todo el, eh, el producto y de ahí pues ir buscando el siguiente nivel que eh, yo creo que sí para tener esta parte estratégica sí hay que tener cierto camino recorrido con los okay. productos, no es, okay. no es como llegar directo al, al rol porque hay que tener cierta, mucho soft skill en la toma de decisiones, mucho uh -huh. feeling con, con este tipo de cosas de, de, cómo, de cómo funciona el negocio, cómo funcionan eh, los productos, de cómo se tienen que mover eh, las estructuras eh, de equipos de diseño, ¿no? Entonces eso pues sí te lo da mucho, mucho más la práctica que la propia teoría. Uh -huh. eh, porque pues sí puedes ver estructuras de diseño... De, de, y de cómo funcionan Pero no es nada como, como Vivirlo sí,
0: sí, sí, y no, no, saber
1: no. Qué decisiones puedes tomar
0: ¿no? sí totalmente Y ahora que hablas Como de habilidades suaves este, Te pregunto ¿por qué, ¿Cómo te proteges del sesgo A nivel estratégico? Porque a nivel diseño Viste que siempre caemos En la de propuse esto Que me gusta mucho y eso está mal No, no, no debería proponer nada que te guste Sino que funcione Pero a nivel estratégico creo que es un poco más complejo eh, y aparte también, este, como decías antes, eh, de tipo, depende de una empresa, o sea, la empresa le puede ir bien o mal dependiendo de la estrategia, entonces ¿cómo haces para, para no engancharte con una estrategia y de repente proponer lo que no era y, y quizás haber, eh, haberte sesgado de no haber visto una estrategia mejor, quizás?
1: Pues hay, eh, yo creo que de las partes más importantes sí es el hecho de basar mucho en datos, okay. eh, en el caso de, de, de hablar de eh, funcionalidades o de un producto que ya existe y que queremos modificarlo, saber cuáles eh, nuestros eh, cálculos sobre uh -huh. los retornos de, de inversión, eh, los, eh, las tasas de conversión, ¿no? eh, o las tasas de las mismas tasas de rebote, uh -huh. eh, que, que nos puedan darlos y que podamos tener todos los argumentos para eh, tomar estas decisiones. Ahora, en el día a día, a veces resulta que estás de ahí y, y no es que los datos te los los tengas tan a la, tan sencillo, uh -huh. ¿sabes? O sea, es como eh, Puede ser que el número no me refleje nada en sí. A veces wow. es, es justo esta parte de, de, de sí tenerlos para tener este sustento, pero no necesariamente eh, te lo van a dar del todo. Te uh -huh. pueden ayudar, te pueden apoyar. Y otra parte es justo también ver el mercado, que al final, eh, el, al hecho de hacer un benchmarking, a menos de que sea un producto completamente nuevo, completamente... Eh, que, o sea, que no esté en ninguna parte del mercado, pues bueno, ahí eh, te va a dar eh, pues más bien tu, tu, tu feeling de, de, de estratega y tus números, pero cuando sí hay algo en el mercado, pues puedes voltear al mercado para saber qué está sucediendo y analizar ah. el, cómo, cómo lo está haciendo la competencia. Y, y, y se vale, ¿no? A veces tener el hecho de una, una ventana hacia el, hacia el mercado y saber qué está haciendo bien el mercado y qué no está haciendo bien uh -huh. para eh, tú llegar con una propuesta de valor en esa área de oportunidad, ¿no? Y ahí wow. es donde creo que hay mucha, mucha eh, o muy buen resultado en la toma de decisiones y ahí es donde te quitas un poco este sesgo de de, de que te enamoras de, de tu estrategia porque también sucede,
0: ¿no? Como, claro, como obvio. los diseños. Y yo, bueno, no, no, dice una así parecida la vez pasada con algo, un producto parecido. Hagamos <risas> algo así. Me, me imagino la escena, obviamente no he estado presente, pero me imagino algo así y dije, bueno, ¿cómo, cómo se hace, no? Para que no ocurra.
1: Sí, sí, y, y sabes que es que, por ejemplo, tuvimos un, una. En una parte, recuerdo que era un tema de. Eh, Incluir con temas de, eh, era una búsqueda de lugares para potenciar el revenue de apertura de tiendas. Ok. Y en este caso sonaba perfecto, o sea, tan perfecto que decir que pusieras una tablet en un mm. lugar y te calculaba el ROI que había en tiempo real porque por detrás había streaming analytics, ¿no? Oh. Y, y el diseñar ese producto pues sonaba bastante bien pero cuando volteamos al mercado nos dimos cuenta que había gente que lo había intentado y, y había eh, había quedado en el camino no y, wow. entonces al investigar más empezamos a darnos cuenta que eh, pues no era, el retorno de inversión no era el el, el que el adecuado uh -huh. eh, en ese momento porque requeríamos de cierta información que para extraerla se necesitaba mucha tecnología o un gasto, o más bien una inversión importante en tecnología. Entonces claro. eh, ya, no, ya, no, ya no daba. Y, y, y la pregunta era, pues, ¿por qué en el mercado no está si suena ¿no? la genialidad? Sí, suena bien, claro. Y cuando volteas a ver al mercado te das cuenta que hay quien ya
0: lo intentó y, 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 se quedó. y, y, y murió eh, en el intento. <risa> tal cual, tal cual. Eh, está bueno. Te tengo la única pregunta del podcast que es fija para todo el mundo. Es lo, lo único programado en todo este podcast. Este, <risa> que sería...? ¿Tienes algún recurso para dejarle a las personas que están, nos están escuchando? Ya cuando digo recurso, puede ser gratis, pago, propio, no propio, no importa. Pero algo que le quieras recomendar a la gente. Sí,
1: hay, hay un... Eh, yo creo que en particular los eh, libros de O'Reilly, el de UX Strategy, uh -huh. es bastante bueno. Yo creo que ese es un must, eh, y al, hasta para un product designer, para para entender un poco la, la visión que, que de, se debe de tener con el, el, eh, en la parte estratégica. Y ahí vienen ciertos métodos, vienen como eh, este tema del Business Model Canvas, uh -huh. que te da justo la, 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 la visión y te da ciertos datos, ¿no? Sobre, sobre qué es lo que podemos hacer en una estrategia, te platica un poco también de este tema de benchmarking, te platica sino algunos otros métodos como el North Star de algunas otras algunos otros métodos que, que, te, que pueden ayudar yo creo que esa sería una muy buena para, para, pues para tener esta esta visión eh, sí eso es lo que me, me viene un poco a, a la mente y lo otro es que eh, y no sé en qué momento salga este, este podcast pero eh, yo creo que nunca es nunca es, eh, nunca es un mal momento pero si empieza el año, ¿no? Eh, y si estamos a mediados de año cuando lo estás escuchando, o estamos a final del año cuando lo estás, cuando no, lo estás escuchando. Creo
0: que en febrero sale, o a finales de este mes sale.
1: Ok, el, el, el tema es que puedes aplicar también una estrategia con, con tu vida, uh -huh. eh, y ahí puedes empezar a practicar un poco este tema de estrategia y empiezas a, a, a tirar como... Y cómo se puede hacer, para no alargarme mucho Pero es justo pensar en que, Cuál es tu objetivo de, de Que quieres lograr Y de ahí saber qué camino tienes que trazar Y lo interesante es ponerlo en blanco y negro Y empezar a hacerlo eh, En estos periodos cortos Medianos y largo uh -huh. Que al final te lleven a algo que sea ejecutable Porque pasa en el día a día también Cuando desarrollas una estrategia que a veces tiras cosas Al aire y nunca suceden ¿no? uh -huh. Aquí el reto está en que pongas algo Que sí pueda ejecutarse que desde el día uno se puede ejecutar realista para que entonces lo puedas ir eh, trazando tu propia estrategia. Y yo creo que así puedes practicar sin necesidad de, de
0: entrar en el rol de UX Strategy, ¿no?
1: O, Me encanta. De estratega.
0: Y antes de despedirnos, no sé si, si tienes alguna promo. Yo sé que tienes cosas por ahí de, de UX en español. Algo que le quieras hacer promo es todo tuyo el micrófono. <risa> pues, uh, pues, muchas gracias. Por ahí estamos... Eh, con
1: el bootcamp de e-commerce de e Con Andre uh -huh. Que eh, digamos es la yo, yo creo que es parte de la trilogía de, del, del, del webinar que ustedes tienen De e-commerce de e que está buenísimo Que ahí cuando lo saquen ustedes no se lo pueden perder Y por ahí también estamos pensando en sacar bootcamps De UX eh, writing uh -huh. eh, de, de UX desde cero Y eh, que también si hay alguien que quiere compartir su conocimiento y escribir algún artículo o quiere participar en, en, en impartir un webinar, cualquier otra cosa, pues eh, son, eh, tienen las puertas abiertas y, y podemos abrir cualquier espacio este, para que inmortalicemos su, su conocimiento y lo pongamos <ríe> disponible para la gente.
0: Qué bueno, voy a, voy a, así voy a hacerle promo a Instagram de ahora en adelante. Si quieres inmortalizar tu conocimiento, por favor, <ríe> déjalo acá. Sí. <ríe> sí, sí. bueno, como le digo a todo el mundo que llega al final de los episodios eh, siéntanse libres de escribirle a Fer, bueno en este caso por Instagram siempre está Fer es UX en Español arroba UX en Español el loguito es de fondo amarillo eh, lo van a, a distinguir súper rápido y de última también asumo yo que te pueden buscar por LinkedIn y, y, y hacerte consultas por allí y no sé si tienes algún otro canal que quieras mencionar
1: eh, sí, me pueden, me pueden eh, buscar por LinkedIn como estoy Ferna como Fernando Ruiz. Ahí van a ver eh, mi, mi foto que seguramente saldrá en, en, el, sí. en, el, en el podcast eh, y, me, y ahí, como bien decías, les contestamos. Eh, normalmente estoy yo en la cuenta uh -huh. de UX en español. Si no, me pueden eh, nos pueden mandar un correo a UX en español arroba UX en español. Uh -huh. eh, punto, UX en español@uxenespanol.com
0: okay. y ahí eh, con todo gusto les contestamos. Sí. Tengan tengan la idea de que Fer está en Alemania, ¿no? Si no me equivoco. Es correcto. Está en Alemania. Estamos así que en Alemania. Eh, calculen un par de horitas dependiendo donde estén <risa> eh, de nada por temas horarios. Pero bueno, gracias gracias por participar, gracias por grabar conmigo. Eres el primer episodio que grabo en 2021. Así que, oh, qué, bien sí, qué sí, bien. sí. Yo calculo que esto sale a finales de enero o principios de febrero. Este, y bueno, fue un placer hablar contigo y como le digo siempre a todo el mundo, nos vemos en la próxima. Bye. One. Two,
1: three, oh, shit. Oh, shit.
0: the experience has ended. ended. ended.